0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a después de las 12, un podcast del Comité de Lectura. Este es el último episodio de la temporada y no quería ser ajena a lo que está pasando en el Perú y también a retomar algunas de las cosas que me interesan como comunicadora para hablar de uno de los problemas que está agudizando la polarización en esta crisis que es política pero también es social. Hoy vamos a hablar de la importancia de la desinformación de tener en cuenta qué cosas valoramos cuando recibimos información y cómo toda esta ola de noticias que recibimos están aumentando una sensación permanente de vivir en una época o en una era de posverdad. Para eso voy a conversar con alguien que es miembro del equipo del Comité de Lectura. Hoy tenemos una conversación súper interesante con Diego Salazar. Diego es periodista y editor su trabajo apareció en The New York Times, El Washington Post, El País, Foreign Policy, Ojo Público y otros medios. Es autor de los libros No Hemos Entendido Nada, ¿qué ocurre cuando dejamos el periodismo comercial de un algoritmo? Y, ¿ahora qué? Apuntes Urgentes para Entender una Campaña Interminable. Es Premio Nacional de Periodismo en 2018 y quiere seguir pensando que Internet no con una buena idea. Espero que disfruten mucho de esta conversación. Bueno, estamos hoy con Diego Salazar. Vamos a hablar sobre un tema que está muy relacionado a lo que ha estado pasando en los últimos meses en Perú. Y Diego, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Un placer, Ana Lucía. Gracias por la invitación. Gracias a ti.
0: Como les mencionaba, queremos hablar hoy de esta cantidad de información excesiva que hemos estado recibiendo, sobre todo en las últimas semanas. Y porque es importante también identificar qué cosa es real, qué cosa no y cómo hemos creado todos, todo este sistema informativo del que recibimos muchas cosas. Y muchas veces no sabemos discriminar qué, qué es cierto y qué no. Y yo siempre, cuando me refiero a lo que está pasando, hablo mucho de la posverdad. Entonces, no uh -huh. sé, Diego, si nos puedes decir qué, qué entiendes tú por posverdad.
1: Pues es un término... A mí la verdad que, que es cada vez me gusta menos. Me ocurre igual que con fake news o noticias falsas. Sí. Son términos que creo que de, de ser tan manoseados, como uh -huh. que han perdido, han dejado de nombrar con certeza, con certitud, lo que se supone que deberían nombrar. ¿no? O sea, La posverdad como término ingresó a, al diccionario, tanto de la RAE como el Oxford Dictionary en inglés. Eh, hace ya casi bueno estamos 2023 esto me parece que fue a inicios del 2015 eh, del 2016 cuando ambos eh, en ambos diccionarios eh, el término pues, se había popularizado eh, y digamos que sancionó finalmente su no su origen su nacimiento como palabras de hecho debido al uso que le daba la gente el término viene de la campaña presidencial norteamericana, de inicios del año 2014, con el, las primarias republicanas, luego que luego son las elecciones presidenciales finales entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eh, todo, es, digamos que está bastante relacionado con el ascenso de Donald Trump, ¿no? Sí. Eh, para darle algo de contexto a los escuchas, ¿no? según el Oxford Dictionary, eh, posverdad es algo relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Eso en el diccionario eh, pues canónico en inglés y el diccionario eh, equivalente en nuestro idioma en español que es la RAE de la Real Academia de la Lengua Española es posverdad pues, es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Ambas definiciones se parecen, pero tampoco son idénticas y a su vez a mi modo de ver eh, abren la puerta a algo que a la vez debería, se supone que están criticando, que es el fenómeno en sí, ¿no? Así. Porque, ¿de qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de posverdad? De lo que estamos hablando es que hay un grupo importante de personas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Es, digamos que eh, la actuación de estas personas, sus interacciones sociales, la creación de un discurso, etcétera, esto se manifiesta principalmente en redes sociales, entonces hay un grupo importante de personas, mucha gente, para algunos la mayoría, para otros no tanta, etcétera, sí. que eh, lo que hacen es dejar de lado la realidad objetiva, palpable, eh, verificada, ¿no?, y dejarse guiar o construir una suerte de realidad paralela en su discurso, ¿no? Basado en sus creencias, en sus filias y fobias, en su ideología, ¿no? Entonces, eh, de lo que estamos hablando en realidad cuando hablamos de posverdad es de una suerte de cambio de paradigma informativo. Hasta hace relativamente poco... Yo creo que podemos decir que hasta la aparición y explosión de las redes sociales, estamos hablando de, media, de mediados de los primeros 10 años del siglo 20 del siglo XXI, hacia en, en, en el año 2006, pero en realidad más a partir del 2010, que es cuando tu, tanto Twitter como Facebook, que son las dos primeras y principales redes sociales que se hacen masivas, eh, pues llegan a casi todas partes del mundo. Es, ese, la preponderancia de estas redes sociales lo que hace es cambiar el paradigma informativo. ¿A qué me refiero con esto? Así. Me refiero a que hasta ese momento había algo que en inglés se llaman los gatekeepers, ¿no? Eran Así las personas es. que controlaban el flujo de información. Estas personas o instituciones, pues eran por un lado los estados y por otro lado los medios de comunicación. ¿No? había una había una digamos había unas, unos gatekeepers unos guardianes de la puerta del, del flujo exacto, que, decidían, de que decidían que decidían qué era susceptible de ser discutido en la esfera pública no claro. eso con la llegada y posterior eh, este, explosión de, en uso de redes sociales se viene abajo, se viene abajo porque todos, absolutamente todos, pasamos a ser a la vez consumidores de información, cosa que ya éramos, ¿no? Así es. A ser a la vez productores de información, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias que todavía estamos viviendo y que, en mi opinión, todavía no acabamos de ver las transformaciones que va a producir ¿no? Eh, si todos podemos ser productores de información, eso significa que por un lado, toda la información o sea, eh, uno tiene un acceso eh, indiscriminado y masivo a información, cosa que antes era imposible cualquiera de nosotros puede hablar con nuestros padres ¿no? y, o, y los que somos un poco mayores yo tengo 40 y ¿Un año? <ríe> yo tengo 41 años, yo recuerdo cuando uno para, pues, por ejemplo, no saber cuál era el clima, el tiempo, tenía que consultar un periódico o esperar a que apareciera el noticiero, no? o para saber cuál era la cartelera del cine. Digamos que había una serie de rituales de consumo de información en nuestra vida diaria, es, y esto fue así hasta hace nada, hasta, muy, hasta inicios del siglo XX, XXI todavía. ¿No? Eso ha cambiado por completo, y todavía estamos en ese proceso de cambio, porque para empezar, seguimos vivos las personas que crecimos, y de hecho fuimos educados en el paradigma anterior. Cuando, o sea, yo fui a la universidad, no acabé la universidad, pero fui a la universidad, y el mundo para el que me educaron a mí en la universidad dejó de existir al poco tiempo de que yo debí graduarme de la universidad. ¿Me explico? Sí. O sí, sea, sí. El ir a consultar libros a una biblioteca, entregar una fichita, eh, hacer no. resúmenes en fichas. A este, mano. A mano, ¿no? Para luego trasladar eso a una computadora, solo tener acceso a Internet cuando uno estaba frente a una computadora, en un lugar público por lo general, no todo el mundo tenía acceso a Internet, etcétera, etcétera. Todo eso voló por los aires. No. Hoy en día estamos bombardeados de información y producimos información 24/7, excepto las horas en que estamos dormidos, ¿no? El resto del tiempo estamos todo el tiempo produciendo información. Y claro, esto tiene unas consecuencias que yo creo que recién estamos empezando a ver. Y una de esas consecuencias es que, y esta es mi parte favorita de este asunto y la que a la vez más me asusta, pero sobre la que más me interesa hablar y reflexionar y tal, es la desaparición del public record, la desaparición de un suelo común informativo sobre el que todos estábamos de acuerdo. Ese suelo común informativo, pues lo otorgaban, como decíamos antes, las instituciones del Estado, ¿no? Eh, pues yo qué sé, el CENAMI, la SUNAT, el Ministerio de Economía, pues todo, ¿no? Todas estas instituciones emiten información. Que se convierte, que, cono, que conocemos como información oficial, ¿no? En el lenguaje coloquial. Y toda esa información, junto con los hechos reportados, principalmente, no solo, pero principalmente por los medios informativos de comunicación, constituían ese suelo común, ¿no? Lo que en inglés llamamos public record. Ese suelo común sobre el que todos estábamos asentados. Podíamos tener diferentes opiniones, podían gustarnos otras Exacto. cosas, podíamos pensar que esto era peor o mejor, pero más o menos todos asumíamos que, ok, había un suelo común. Entonces, yo qué sé, eh, sobre cualquier cosa, ¿no? Esto tanto de fenómenos este, naturales o hechos como el cambio climático, e incluso hechos históricos recientes, ¿no? Eso ha volado por los aires. Sí. Hoy en día todos somos productores constantes de información y hay tal volumen de información que no podemos... O sea, no hay un canon informativo. Ya no existe un, una idea de que, ah, no, ok, esta es la fuente confiable para esto. Eso, que quienes somos periodistas o investigadores, como es tu caso todavía sí. nos aferramos ¿no? a, esa, a, esa no, a, esa, a esa noción, pues para la mayoría de gente ya no es así. Y ojo, esto, o sea, así como estoy diciéndolo, suena pues bastante apocalíptico, ¿no? O puede parecer terrible. Y a mí me gusta decir que, o sea, que sea mejor o peor, que te parezca mejor o peor, en realidad es irrelevante. Porque es una, esa es la nueva realidad. Lo que tenemos que hacer, y al menos parte de mi trabajo se dedica a eso, es intentar comprenderlo. Intentar comprenderlo para encauzarlo y navegarlo. Porque, pues sí, a mí me, a mí me puede horrorizar que la gente comparta la, lo que llamamos noticias falsas, pero la gente lo hace, ¿no? O sea, la gente lo hace y además hay gente que produce... Información falsa, y no solo eso, hay gente que produce algoritmos o bots para producir información falsa digamos, sí, a una, una locura. A un, y ahora con la llegada de eh, inteligencia artificial, ¿no? Con chat GTP, etcétera, dis disp disponible para cualquier usuario en la comodidad de su casa a través del teléfono, de la computadora. Entonces, hay el volumen de información de buena calidad o mala calidad es infinito. Por supuesto, siempre va a ser mayor la información de mala calidad porque es más barato de producir y es más fácil de producir. La información de buena calidad tiene un costo todavía, mientras que la información de mala calidad eh, y, y se acerca. ya, Bueno, no se acerca, ya es cero. O sea, hoy en día no tiene ningún costo producir y distribuir información de mala calidad. ¿No? Entonces, ante esa avalancha, pues, es muy difícil. Esto significa, como eh, definen o defienden quienes hablan de posverdad, ¿no? Esto significa que vivimos en un mundo en donde los hechos no importan, en donde da, yo no lo tengo tan claro. Ahí es donde, ahí es donde a mí el término me, 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 me resulta menos útil, ¿no? Porque, de nuevo, yo, mi mirada, también esto depende de si me agarras más optimista o pesimista en el día. <risa> eh, mi mirada es que estamos navegando una crisis, una crisis de cambio de paradigma. Y entonces, en ese sentido, eh, pues no sé cómo va a acabar. Tampoco sé si nosotros vamos a llegar a ver esa transformación total. Porque para empezar las transformaciones, o sea... Cambios de paradigmas similares han ocurrido en distintos momentos de la historia de la humanidad. La invención de la imprenta, eh, la invención de la radio, la invención de la televisión, ¿no? Eh, entonces, Pero, claro, ¿qué ocurre? ¿cuál es la diferencia principal en esto? Que eh, el avance tecnológico o los múltiples avances tecnológicos que están facultando este cambio de paradigma que estamos viviendo, hoy ocurre en una velocidad tremenda, brutal. Increíble qué cosa que nuestros abuelos o bisabuelos no vieron o ta -ta -ta abuelos en esos otros cambios de paradigma culturales y de informativos, no
0: sí es bien loco eh, cómo avanzan todas estas tecnologías y cada vez tenemos más información como decía cada vez estamos más expuestos expuestas a información y muchas veces no sabemos discriminar identificar qué es cierto no hasta hace algún tiempo podíamos decir ya bueno esto es falso y esto, uh -huh. y esto es verdadero, pero ahora, inclusive quienes consumimos información, o estamos siempre pensando en evidencias, no sabemos qué hacer o no sabemos cómo, cómo verificar la información que recibimos, ¿no?
1: Es que sabes qué pasa. Antes, en el paradigma anterior, que también es importante que entendamos una cosa. El mundo anterior al que me estoy refiriendo, en realidad no tiene, tiene aproximadamente 100, existió durante aproximadamente 100 años. O sea, la invención del periodismo moderno, ¿no? Sí. Eh, data de mediados, del, mediados finales del siglo XIX, ¿no? Que es don, cuando surgen los primeros periódicos eh, como los conocemos en el mundo moderno, ¿no? En Nueva York. Eh, luego llega la radio y la televisión, ¿no? Que digamos que eh, aceleran ese cambio, ese cambio de paradigma informativo pero ese mundo existió durante 100, 150 años, no ha existido durante más tiempo, no es que los antiguos egipcios o los fenicios, por resto vivieran en un mundo informativo o en un ecosistema informativo similar al nuestro, ¿no? Entonces también, yo creo que ahí hay que, obviamente, sí. pues esto no es para, no, digamos que no es, Información para discutir todos los días en la mesa, ¿no? <risa> eh, o para estar trayendo siempre a colación. Pero si uno quiere sí. profundizar un poco sobre estos asuntos, creo que sí es importante mantener esa perspectiva, ¿no? Eh, el mundo que nosotros conocemos, informativo, eh, previo al que estamos viviendo ahora, eh, pues no, no vivió, eh, fue la vida de dos, de dos generaciones, ¿no? 150 años, o sea, sí. no, no fue más, no, no es que haya ex existido durante miles de años, ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso, eso digamos, eso es lo que también me lleva a ser un poco más optimista, o sea, eh, los cambios suceden, y bueno, nos, nos adaptamos, y en esa adaptación... Hay cosas del antiguo mundo que mueren y hay otras que sobreviven o se ajustan, ¿no?
0: Sí, y, y justo en relación a eso creo que estabas hablando, yendo un poco hacia atrás, sobre las fake news o las noticias falsas. Uh -huh. Y cuando empezamos a, a recibir todas estas informaciones, y, y vuelvo a este punto, sabíamos más o menos que eran cuestiones que no eran necesariamente muy elaboradas, que no tenían, digamos, una construcción de detrás. Pero creo que ca lo que está pasando ahora es que cada vez vemos mejor mejores fake news, eh, fake news mejor eh, mejores mejor construidas, mejor elaboradas. Justo estaba viendo ahora sí. una serie de videos este, que, que además vemos ahora dentro de lo que entendemos como el periodismo. no Hasta hace algunos años se entendía o se asumía que el periodismo era medianamente imparcial y que había una serie de objetividades que estaba basada también en hechos. ¿no? Entonces el hecho, tenía sí. la opinión, pero tenía el hecho. Ahora vemos también que hay muchas cosas relacionadas a noticias falsas, eh, también medios. promovidas por, por medios, eh, que ya rompen con esta imparcialidad que en teoría estamos formados como comunicadores para, para tener
1: ¿no? Y eso complica claro, un poco el asunto también. Complica muchísimo el asunto. Ahí hay dos cosas ¿no? que creo que merecen separarse. Por un lado, por supuesto, la tecnología ha hecho que sea mucho más barato producir mejor desinformación. O sea, eso está clarísimo. Sí. De la misma manera que ha hecho que sea mucho más barato producir mejor información, ¿no? Yo empecé mi carrera como periodista a inicios de los años 2000. No existían teléfonos inteligentes, ¿no? Eh, yo tenía que grabar en grabadoras estas de cassette chiquititos, que me imagino que ahora claro. si nos no se escuchan, habrán visto. Tenía que luego transcribir todo eso. Tenía que... Eh, estar constantemente comunicado con la redacción, ya sea yendo a un teléfono público o por el teléfono, que era carísimo, ¿no? Habi eh, no era fácil encontrar una fuente, por ejemplo, ¿no? No había todo este rastro digital que hoy en día eh, tenemos de la claro. gente eh, eh, con una sencilla búsqueda de Google, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas, no no teníamos una cámara eh, de alta definición en el teléfono, en el bolsillo, como todos tenemos hoy en día, ¿no? O como que la mayoría de las personas tienen hoy en día. Entonces, digamos, hay un montón de aspectos de la tecnología que son positivos, que hacen que nuestro trabajo, hablo de nuestro como periodista, pero también el de un investigador, también el de otro tipo de, de profesiones u oficios, eh, que son mucho mejores, que sea mucho mejor, que sea mucho más fácil, que sea más accesible, que más gente pueda hacer ese tipo de trabajo solo por facilidad técnica. Ocurre, claro, que lo bueno pues también va con lo... no, Hay otra cara de la moneda y es que así como es más fácil eh, hacer todas esas cosas que estaba describiendo, pues también es más fácil editar una foto o un video para que parezca verdad
0: cuando Exacto. es falso,
1: ¿no? Entonces, eso por un lado. Sí, la tecnología trae, trae eh, posibilidades y también por una cuestión meramente estadística, o sea, la mala información o la información basura o la desinformación o las fake news siempre van a ser más que la información de calidad. O sea, digamos que sí. ambas se han elevado a la enésima potencia pues si antes había un porcentaje, no sé, digamos, me lo estoy inventando. 80-20, pues ahora ese 80-20, en lugar de ser de mil, pues es de mil millones, ¿no? Por poner un número así aleatorio. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí. Y bueno, como sabes, yo he dedicado una parte de mi trabajo en los últimos años a concentrarme en el análisis de esto precisamente, ¿no? De cómo los medios de comunicación que habían, a lo largo de estos 150 años de los que hablábamos, ¿no? 150, 170 años, habían llegado a construir una eh, relación de confianza con sus audiencias, ya sea en periódico impreso, ya sea en televisión, ya sea en radio, etcétera, etcétera, sí, claro. como productores de información verificable. Exacto. ¿no? Claro, lo que generaba
0: confianza, ¿no?
1: Claro, de nuevo, de, luego, por supuesto, pues había mejores y peores, había temas que tú sabías que estos te iban a tratar así, había intereses, siempre ha habido intereses, ¿no? Había gente, había, tú sabías que había medios que no iban a tocar ciertos temas porque podían afectar al conglomerado empresarial del que eran parte. Eso siempre ha existido. Lo que a mi modo de ver y sobre lo que he escrito bastante en los últimos años, lo que no existía era esta irresponsabilidad gigantesca no eh, a la hora de dejar de un lado la, un, la semilla, no el, el, este, la columna vertebral fundamental del trabajo periodístico, que es verificar la información que produces y distribuyes. Entonces, eh, llevamos ya varios años mi libro sobre ese tema apareció en el año 2018 me parece, no ha mejorado sino que ha empeorado todo esto ¿no? como los medios como los medios no solo eh, han abdicado de su responsabilidad a la hora de verificar la información sino que eh, debido a la crisis financiera por la que atraviesa el negocio de la prensa desde hace ya varios años, incluso antes de, esta, de este boom tecnológico de los últimos 10, 15 años, eh, ahora producen más información en peores condiciones, de manera más precarizada, Exacto. y de, que, por supuesto, eso lleva a información de peor calidad, ¿no? Entonces, estamos inundados, es lo que tú decías, ¿no? Claro, antes, no, no quiero sonar, so, sonar como un abuelito, ¿no? De, en mis tiempos era mejor, porque seguramente, y yo he hecho este trabajo en algunos casos, si uno va a, a revisar información producida en otros, en otras épocas, por periódicos o por esto, hay ejemplos sonoros de... Eh, falta de profesionalismo, de no cumplir los estándares, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, esto es una cuestión ahora de volumen, de volumen, y además, en ese caso, en los casos de épocas pasadas, podían ser o errores, o podían ser ejemplos claros, puntuales, de que no se habían cumplido unas prácticas. Ahora es al revés. Esto ya no es, esto como se dice en, en el mundo tecnológico, no es un, no es un fallo, es el, es el sistema. ¿no? Ese es el Exacto. sistema de producción ahora.
0: Y tantos así que ahora tenemos inclusive equipos dedicados a hacer fact-checking. Cosas que Para mí eso es locura, una locura.
1: Para mí eso es una un... de las cosas eh, más llamativas. Yo he hablado mucho sobre el tema del fact-checking. He hecho trabajo de fact-checking muchos años. Y yo, cada vez que doy un taller o una clase sobre este tema, lo primero que hago es distinguir sobre. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de fact-checking? O verificación, ¿no? Verificación de datos o verificación de información. Estamos hablando de un proceso dentro, digamos, un estadio dentro del proceso de producción informativa, porque eso tendría que haberlo hecho, tendrían que hacerlo siempre los periodistas.
0: Exacto.
1: ¿no? O, o sea, estamos... debería ser
0: como el filtro antes de sacar la información.
1: Claro. Ocurre en el mundo periodístico, esto, claro, para la gente que no es periodista no, no 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 tiene mayor relevancia, ¿no? Pero en el mundo periodístico hay esta figura idealizada, romantizada del fact checker de la revista New Yorker o de las o de otras grandes claro. publicaciones eh, de grandes reportajes en Estados Unidos, ¿no? En que son publicaciones que de hecho son muy pocas. En, en, incluso ese dato está sometido a desinformación. Eh, son muy pocas que tienen un departamento específico que se dedica a eso en la may, gran mayoría de los casos quienes hacen la verificación de información bueno, primero es el periodista que está haciendo o el periodista o la periodista o el, o el equipo de periodistas que está haciendo el trabajo de reca, recabar la información y luego los editores, ¿no? Entonces, pero claro ahora a todo el mundo habla de verificación de datos y es como, ya bueno, pero es que ese era nuestro
0: trabajo
1: lo que O sea, eso era es, lo normal
0: antes, ¿no? Y ahora es como un sí adicional
1: ahora sí es como una adicional y ya y además bueno luego está una tercera categoría que es ya la verificación del discurso público no que ha ganado bueno. fama con con eh, medios que tienen eh, equipos que se dedicados específicamente a analizar y verificar la información que discurre en en, ya sea que sale en boca de un político O que un, una noticia que se hace viral en redes sociales, etcétera, oh, etcétera Pasa un montón uh
0: -huh. Sí, en verdad es una locura esto este, Los equipos de fact-checking cada vez se ven o son más comunes Pero como tú decías, lo que normalmente se hacía con el fact-checking antes era verificar discursos Ahora son medios verificando a otros medios Exacto. Y, 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 y es... es es un poco loco, yo en realidad no, no pensé que llegaremos, llegaríamos a, a, este, a este momento, no porque como decía antes, sí habían estos intereses, habían como líneas editoriales claras, pero entendíamos que la información, el objetivo, lo que podíamos ver era la base de, y luego se construían otras cosas, no pero ahora tenemos algunos medios de comunicación también que generan todos estos reportajes, o estos materiales que en vez de dar información, o, o digamos, en vez de solo dar información, combinan también algunos argumentos que asumen o hacen que se asuman como verdad. Y eso es súper peligroso también para, para las personas que lo ven, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, ocurre que es que, claro, eh, como veníamos diciendo, ¿no? todo esto ocurre en redes sociales. ya, O sea, el, el espacio en donde la información es vertida y donde circula mayoritariamente es en redes sociales. Entendiendo también como redes sociales eh, pues, WhatsApp o Telegram o, WhatsApp. O, o o Signal, ¿no? Que son, digamos, una, redes sociales cerradas, ¿no? No son redes sociales abiertas como puede ser Facebook o Instagram o el mismo TikTok. Entonces, toda la información está, toda la información que se produce hoy está principalmente eh, diseñada, producida. Por los propios usuarios, ojo, porque como, Además, decíamos, como decíamos hace un momento, todos somos productores de información, todos somos productores de contenido, palabra que a mí no me gusta mucho, pero es así. <risa> eh, toda la información que producimos, o la mayoría está producida, valga la redundancia, para satisfacer al algoritmo, aunque no sabemos bien cómo funciona, porque claro, eh, todas estas herramientas son herramientas de comunicación entonces satisfacen sí, claro. una necesidad humana que es la de comunicar y, el, y en nuestros días eso pasa por comunicarla a la mayor cantidad de gente posible a través de estas redes ya sean redes sociales públicas eh, abiertas o cerradas ¿no? entonces eh, incluso sin querer, de manera inconsciente estamos este, modelando el contenido que producimos para ser más eficiente o eficaz en esa dentro exacto. de cara al algoritmo de esa red social. Ocurre que hay maneras de hacer eso bien y maneras de hacer eso eh, pervirtiendo el, la esencia misma del contenido que estamos produciendo. Si tú eres un medio de comunicación periodístico, pues se supone que en tienes teoría. que en, se, exacto en teoría se supone que <risa> su información tiene que tener unos mínimos de calidad y esos mínimos de calidad pasan por ser verificada por, eh, por eh, aportar cierto contexto etcétera ¿no? bueno pero qué ocurre ocurre que en beneficio de esas de ese enganche o de esa llegada a un público más amplio los medios de comunicación que parece que muchos parece ser, siguen tan desnortados como en 2012 o 2014 o 2016, eh, privilegian es, el satisfacer esa, al, al algoritmo antes que eh, producir una información que cumpla con los mínimos estándares de su oficio. ¿no? Entonces, por eso yo digo que, claro, al final todo es contenido, todo es exactamente igual, en el sentido de que eh, da igual, que el artículo, el gran artículo del New York Times, super reportaje o el, un reportaje en video fantástico, que pues la información de un tiktoker o eso, que no se da ese trabajo. Pero el problema es cuando los medios, como tú bien señalabas hace un rato, confunden ellos mismos su propia, su propia, sí, su propia este, responsabilidad y su propio rol y dejan sí, sí. de aportar lo que podrían aportar. O sea, si tú como medio no eres capaz de verificar la información que produces y distribuyes, entonces pues no eres nada, no existes, porque lo que estás haciendo no es periodismo, no es absolutamente nada. Es como es exactamente igual que tu primo que sube TikToks bailando. ¿Me explico? O en las cadenas de WhatsApp. O las cadenas de WhatsApp. Exacto. O sea, es que eh, eres. O sea, y además. Como medio tienes una responsabilidad mayor, obviamente, pero porque, ¿qué ocurre? Esto no es nuevo. O sea, ya llevamos unos años en este, en, este, sí. en este nuevo ecosistema mediático y hay gente que aprende muy rápido. Y hay gente que aprende muy rápido con intereses espurios y que aprende a manipular a los medios. Porque los medios, si bien pues, están de capa caída, licaídos, eh, la gente no les cree, etcétera, etcétera, pero los medios tienen una capacidad que, yo, que incluso yo creo que van a perder pronto, lastimosamente, al menos la gran mayoría, que es la capacidad de amplificar contenido. Porque como todavía hay un rezago, resabio de esa confianza que la gente tiene en los grandes medios de... de de prensa, ¿no? Entonces, cuando una información llega a un medio, este medio es capaz de hacerla llegar a un sinfín de personas que de otra manera no, no habrían alcanzado porque estaban fuera de las esferas donde circulaba esa información. Entonces, claro, a sabiendas de esa responsabilidad y de ese poder que tienes, si no haces ese trabajo de verificación, que además es la esencia mínima de tu rol, pues no estás, eh, la, la irresponsabilidad y es de aquí al infinito, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Porque creo que, como dices, se ha perdido el sentido
0: de responsabilidad de los medios. Y ahora, como, como decía, ahora en la mañana antes de, de grabar, voy a revisar algunas cosas para ver, ¿Qué se está diciendo ahora? Yo he intentado reducir mi consumo de medios porque estamos en momentos bien complicados y la verdad es un poco abrumador a veces, pero las cosas que encontré así, haciendo una búsqueda rápida, me hacen darme cuenta que efectivamente pasa esto, ¿no? Los medios ya no necesariamente tienen objetividad, ahora son más medios de opinión, presentar reportajes periodísticos que tienen más opinión que datos, uh -huh. y, y eso es, es bien perjudicial porque son medios que son ampliamente consumidos, ¿no? entonces ¿Cuáles son estas consecuencias o el efecto que puede tener las noticias falsas y esta etapa de posverdad en la ciudadanía?
1: Bueno, lo que ocurre es que la consecuencia inmediata y que estamos viviendo en nuestro país de manera eh, muy palpable es la polarización, ¿no? Lo que tienes es eh, dos bandos, ¿no? O, o digamos, dos bandos extremos y gente eh, inclinada hacia esos dos bandos que eh, participa activamente de la discusión pública, pero de una man sin ese suelo común del que hablábamos al inicio de la conversación, ¿no? Ya no sí. hay una base de hechos reales verificados sobre la que podamos discutir no Entonces, eh, todo ahora es susceptible de ser este, utilizado dentro de una guerra cultural, porque claro, si ya no tenemos casi hechos que sean respetados por estos bandos, no y todo va a ser susceptible de ser sometido a interpretación, o a me gusta o no me gusta, o no te creo porque no me gustas, eh, no sé, Willax TV, o Panorama, no sé qué, o IDL Reporteros, o lo que sea. Entonces, no te creo porque no me gusta cómo piensas, o porque no me gusta cómo piensan tus periodistas, claro. o no me gusta. Entonces, esa información en el caso de que sea información de calidad, que no siempre lo es, como ya bien sabemos, eh, esa información solo va a ser digerida por personas que se sientan cercanas ideológica o culturalmente a ese bando. El, eh, y el problema está en que, claro, ¿cómo podemos tener una discusión pública si es que no hay un mínimo suelo común en el que estamos de exacto. acuerdo. Si no tenemos. Que debería ser los terreno... hechos, ¿no?
0: Los hechos son del sí, suelo los común hechos. y loca y quien interpreta no sé, bueno, ¿Cómo le parece. Exacto. Pero ni eso está pasando, ¿no?
1: Pero ni eso está pasando porque, bueno, por un lado tenemos este cambio de paradigma informativo del que venimos hablando. Por otro lado, de a ese Cambio de paradigma informativo, se le suman unos medios irresponsables que no cumplen con su mínimo eh, trabajo, ¿no? Lo cual hace que a la suspicacia que ya existe de parte de buena parte de la ciudadanía, pues se le suma más suspicacia, porque, ah, no, es que esos están defendiendo los intereses de no sé quién y tal, ¿verdad? que muchas veces esa suspicacia, digamos, puede tener un asidero en la realidad, pero. Eh, no, eh, mira, hay una cosa que es bien importante y es, en lo que a desinformación se refiere, el mentiroso, el productor de desinformación, el que está, ¿no? Y esto, cuando digo él, puede ser pues desde un político, una política, un periodista, una periodista, un hasta un estado. Como bien sabemos, hay estados que tienen maquinaria.
0: llegar en
1: oh. No, hay estados que tienen, que tienen maquinaria o que dedican esfuerzos a producir y diseminar información. Eh, el problema de de esto no es la mentira en sí o la pieza de desinformación en sí. El problema, al, al final, es, no se trata de que te creas la mentira, se trata de que dudes de las verdades. ¿Me explico? O sea, al final del día, el problema con la desinformación o la posverdad, como quieran llamarlo, es que eh, creamos un mm, medio ambiente, un ecosistema, en el que ya dudamos de absolutamente todo. no Somos el sueño húmedo de un, de un teórico de la conspiración donde todo es susceptible de ser puesto en duda, ¿no? Desde que llegamos a la luna, ¿no? Hasta, <risa> eh, yo qué sé, ¿no? El, 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 un video en el que vemos a un policía disparando a un ciudadano en la calle, ¿no? no o sea, es mentira.
0: La imagen está ahí, eh, pero es mentira.
1: Exacto, ¿no? Entonces, las, por todas estas causas que venimos hablando y por acción, de políticos irresponsables de, de medios o periodistas irresponsables etcétera, hemos creado este ecosistema en el que el ciudadano de a pie particularmente en un país como el Perú además, en donde el acceso a información ha sido hasta hace muy poco, muy difícil por las diferencias eh, eh, sociales que existen por lo, dif el, lo difícil de su territorio y lo grande de su territorio, eh, por la inacción del Estado. ¿no? Hay un montón de causas históricas eh, y sociológicas que hacen que este problema en nuestro Perú sea más complejo o, 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 o más este, agudizado. ¿no? Entonces, eh, por todas estas razones, estamos creando... De nuevo, esto no pasa solo en el Perú, pero... En nuestro país, al menos a mí me lo parece, por, por, por las razones que te decía, es un poco más grave. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? En esta crisis, en esta nueva etapa de la crisis política en la que estamos inmersos. Entonces, lo que estamos haciendo es que nadie confíe en nadie y que no tengamos ese suelo común sobre el que eh, para parapetarnos y discutir. Y eso es muy peligroso, porque al final de cuentas. Un estado, ¿no? Como es el estado peruano, o una sociedad como la sociedad peruana, no es más que un entramado de afectos, de emociones, ¿no? En donde es un lugar en Exacto. donde todos hemos decidido que somos ciudadanos de un mismo país, porque compartimos una serie de eh, características comunes, porque con nuestras diferencias, etcétera, etcétera, y porque, pues, yo quiero ser parte de este país, ¿no? Y porque nací aquí y, y demás. Si rompemos eso, si, y parecería que hay gente muy interesada en romperlo, eh, la situación se puede convertir, este, se puede volver insostenible, ¿no? Y, el, claro, esa crisis informativa de la que te hablaba antes, que, de nuevo, estamos hablando a nivel global, pero en nuestro país puede tener unas consecuencias mucho más inmediatas y graves como las que estamos viendo en realidad, ¿no? Estamos viendo una situación muy, muy difícil y estamos viendo, eh, estamos viendo eh, elementos o personalidades a uno y otro lado del espectro político que están mintiendo de una manera descarada, que están intentando cosechar réditos políticos o ideológicos apunta de atizar esa polarización a, a base de mentiras que hacen que la ciudadanía se vuelva más y más y más ir, irrescible, iracunda que, y desconfiada. En un país que por otro lado, si nos atenemos a la, a la data, eh, es uno de los países con la menor confianza interpersonal del mundo, ¿no? No de Latinoamérica, del mundo. El Perú es uno de los países, eh, escribí en algún momento una columna al respecto, en donde la gente confía menos en la otra gente. Del mundo, ojo, ¿eh? O sea, ni siquiera países que han tenido guerras civiles recientes tienen niveles de desconfianza, de, de falta de confianza interpersonal como el Perú. Entonces, claro, pues si tú a ese cóctel le echas la desinformación y la responsabilidad que estamos viendo de parte de la presidenta de la república, de parte de líderes políticos cercanos a Pedro Castillo, eh, de algún de congresistas y de otros representantes políticos y de muchos periodistas, eh, pues imagínate que puede salir, ¿no?
0: Sí, y justo a eso quería llegar, porque claro, normalmente hablamos de esta era de la desinformación y hablemos mucho del rol de los medios, pero creo que lo que hemos visto en estas últimas semanas también involucra a las autoridades oficiales, ¿no? A las entidades oficiales, uh -huh. a la manera en la cual se ha estado dando información. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿crees que hemos cruzado ya la línea de los medios desinforman a el Estado desinforma?
1: Eh, a ver, no sé si todo el Estado desinforma. Creo sí que okay. hay representantes del Estado que han incurrido en desinformación. Ojo, tampoco es que sea algo nuevo. O sea, venimos viendo esto ya desde hace un tiempo, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo era una máquina de producir desinformación, por ejemplo, ¿no? Eh, me parece que en proporciones mayores que a, a las de gobiernos anteriores, aunque eso podríamos revisarlo. Eh, pero eh, ver a la presidenta de la república decir en un mensaje al país que habían ingresado armas por la frontera desde Bolivia y al día siguiente al ministro de Defensa tener que decir que no tenían ninguna evidencia de ello, más allá de lo que había dicho un médico como eh, tesis o teoría, no, Respecto por el tipo de, eh, de orificio de entrada y, eh, de una bala que había visto y las declaraciones de dos congresistas de otros países, ¿no?, eh, a mí pues, eso me parece de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Ver sí. a la presidenta y al prim al primero taro, la repetir y a otros este, eh, eh, altos cargos del gobierno, decir una y otra vez que las protestas están siendo financiadas por... Eh, dinero ilegal, etcétera, y luego escuchar, y luego de leer a la ministra de Relaciones Exteriores, que además es una política de carrera, ojo, no estamos hablando de cualquier sí. persona, la canciller eh, Gervasi es una eh, diplomática de carrera muy respetada en la cancillería, eh, pues admitir ante el medio de comunicación más importante del planeta, como es el New York Times, que en realidad no tienen evidencia para hacer esas afirmaciones, y luego intentar darle la vuelta a eso, diciendo que es, nos quejamos por la manera en que se ha interpretado, pero en, ning en ningún momento has dicho lo contrario, no eh, es muy peligroso. De la misma manera, eh, ver a todo ese grupo de gente alrededor de Pedro Castillo, y estoy hablando... Eh, de sus ex primeros ministros y también de algunos políticos en el Congreso y algunos activistas políticos, hacer como que el golpe de Estado no ocurrió, ¿no? Claro, es como, no
0: pasó porque no, o sea, no llegó comportarse, a más, entonces...
1: Comportarse como trampistas, ¿no? El 6 de enero fue una excursión en, era una excursión de turistas, ¿no? Eh, el ataque al Capitolio, y esto igual. El golpe de Estado, no, hombre, qué golpe de Estado. Aquí no hubo ningún golpe de Estado, ¿no? Entonces, ese nivel de responsabilidad. Y de desfachatez sí. es inherente a este estado de las cosas del que venimos hablando, ¿no? O sea, no podría existir ese nivel de desfachatez y de responsabilidad si es que no existieran las condiciones que hemos venido discutiendo y describiendo en esta conversación. Pero a la vez, la que existan estas condiciones, tiene que ver con que exista ese nivel de desfachatez, ¿no? Están interrelacionados. O sea, estamos en un
0: círculo sin interrupción. Claro, fin, y no claro se sabe por porque... Dónde claro,
1: porque... O sea, a ver, porque, vamos a hacer... O sea, esta gente que está diciendo estas cosas no es idiota. Me explico. Yo tiendo a pensar... Que la que está gente, diciendo? Yo tiendo a pensar que la gente no es idiota. Prefiero, uh -huh. prefiero pensar que sus incentivos están alineados de manera no. Este, no, no, tan, no, no, no tan inocente ¿okay? esta gente es, no dice esas cosas porque sea idiota dice esas cosas porque uno, sabe que puede salirse con la suya y porque dos, sabe que le benefician a los intereses que tiene ¿no? a uno y otro lado del espectro político entonces claro, ¿qué ocurre? en este ecosistema informativo en el que vivimos pues ese mensaje está diseñado Inconscientemente, tampoco digo, es que tampoco pienso que se levanten todas las mañanas este, ¿no? planeando su día de declaraciones, ni mucho menos, no, 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 son, no son genios malignos tampoco, ¿no? No, no, no creo que sea bueno tampoco eh, entenderlo o caracterizarlo de esa forma, pero in incluso inconscientemente ese mensaje está diseñado para satisfacer. O halagar a una parte de la audiencia, que es la parte que los va a defender, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, saben que se pueden salir con la suya, porque en medio del ruido mediático que existe, es pues, que más da una estupidez más que diga alguien, no? Y además, sabemos que... La prensa, en, lastimosamente, en la mayoría de ocasiones, no siempre hay periodistas haciendo un buen trabajo y que van a seguir haciendo un buen trabajo, o que intentan hacer un buen trabajo, pero sabemos que la prensa tampoco va a fiscalizar eso, tampoco va a hacerles rendir cuentas por eso. ¿no? Entonces, sí. quien hace uso de este tipo de herramienta eh, retórica ¿no? que se ha convertido en moneda corriente lo vemos y, y lo vemos en todos en, los días y lo vemos en, en Perú lo vemos en México eh, eh, lo vemos en Brasil lo hemos visto en Estados Unidos lo vemos en todas partes no pero entonces es gente que ha entendido de nuevo puede que incluso a un nivel meramente epidérmico, no 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 no, no de manera no racionalizado o, o, o intelectualizado, sí. pero que ha entendido ¿cómo funciona este nuevo ecosistema mediático? Y es suficientemente hábil para sacar provecho de él a punta de esto que a ti y a mí y a una buena parte de la ciudadanía o le horroriza o le, o le produce asco o, o, o lo polariza más o lo hace sí, sí. Este, desconfiar aún más de nuestras instituciones y de nuestra democracia y del sistema, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí, como tú mencionas, una intención muy clara de saber qué, qué se dice y para qué, ¿no? Porque además lo que sucede mucho es que estas cosas que son las primeras que se dicen se amplifican y luego viene el espacio en, la, en el que la persona se retracta y qué sé yo, pero lo que se dijo quedó y... Pero ya, ya nadie se retracta. Muchas
1: personas. Exacto, ah, es, no dice nada, es que ya nadie no, dicen, se retracta no nada, porque no hace pero, falta, no hace falta No es Es ¿no?
0: como pueden seguir diciendo estas cosas y luego cuando dicen es falso, deciden evadir el tema y es seguir diciendo
1: lo mismo. Es que ese, ese es un cambio es fundamental. Ese es un cambio fundamental, es que si lo pi piensa piensa, mira, hay que conectemos los, los puntos. Si no claro. existe un suelo común de información en el que ya todos todo el mundo pueda estar, para qué te vas a retractar cuando alguien te agarre diciendo una estupidez o una mentira? O sea, ¿por qué? Si los que si los que están de acuerdo conmigo de manera eh, preventiva van a seguir estando de acuerdo conmigo por otros asuntos y esto va a ser como así oír mentiras. llover. Esto claro. va a ser como ir llover, porque lo que es importante es la guerra cultural por encima o la batalla ideológica por encima. ¿Para qué te vas a retractar? Sí, Al contrario, retractarse es una señal de debilidad, es una estupidez. Sí, en es, digo, ojo, no digo que sea así, en este contexto, en este sí. contexto de, de ese discurso político en el ecosistema informativo en el que vivimos hoy. ¿Para qué te vas a disculpar? ¿Para qué te vas a retractar? Si no vas a ganar nada con los que creían de antemano que ya eras un infeliz, ni vas a ganar nada con los que da igual lo que ya digas acogían, porque están de claro. acuerdo contigo. El problema sí, es cuando eso. los medios caen en ese juego.
0: Claro, y si tenemos a las autoridades y a los medios, entonces, ¿dónde claro. queda la ciudadanía, digamos, común? Bueno, ¿no? ¿Y pues qué, donde, qué hacemos?
1: Donde queda es en las cifras que vemos del de barómetro de las Américas del, para el Perú, que estamos en el último lugar de absolutamente todo lo que tiene que ver con confianza en instituciones, con confianza en el sistema democrático, con satisfacción en nuestra democracia, etcétera, etcétera. O sea, si uno atiende hoy, día, hoy día, a la data que, de la que disponemos, ¿qué es lo que quieren los peruanos? Todo el mundo quiere un gobierno autoritario. O bueno, no todo el mundo, pero el ochenta y pico por ciento. Lo que, ¿En dónde está la diferencia? ¿De qué signo queremos ese gobierno autoritario? Algunos lo que lo querrán más a la derecha y otros más a la izquierda. Algunos lo querrán más orientado a eh, establecer el orden social eh, y otros lo querrán más orientado a poner agua, luz y vivienda en lugares olvidados tradicionalmente por el Estado, ¿no? Pero, pero la data está ahí, o sea... El problema es que también, y eso es el mea culpa que no hacemos quienes nos dedicamos a lo que nos dedicamos nosotros, que es a, a la comunicación, a la reflexión, al trabajo más intelectual. Nosotros no queremos sí. asumir eso. No, no, nos damos, no queremos asumir que la data la tenemos delante. Eso no quiere decir que mañana tengamos que asumir un gobierno autoritario. Pero quiere decir que si queremos empezar a plantear soluciones o a tener discusiones que sean provechosas, tenemos que asumir cuál es la realidad. Porque si no, también estamos cayendo en aquello que criticamos, que es cerrar los ojos ante la realidad o inventarnos una realidad ficticia, en donde todo el mundo eh, cree en los derechos LGTBIQ y todo el mundo es posracista o antirracista y donde ah. todo el mundo es un demócrata convencido. Y esa no es sí, la claro. realidad... Esa no es la realidad de nuestro país, lastimosamente, sí, para nosotros.
0: desafortunadamente, ¿no? Y, 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 digamos, yendo con la temática de, del episodio, mucha gente diría que esas cifras son inventadas, que no tienen validez, que la crearon los caviares, que hay una agenda el, detrás de las cifras. El, exacto. Y que el otro, no hay que creerlas, ¿no?
1: No, no. El otro día veía a un señor que es economista no sé dónde, eh, gritar en, en Twitter... Contra una encuesta del IEP y de Ipsos, que digamos que puedo entender, está equivocado, por supuesto, porque quienes nos dedicamos a estas cosas, pues sabemos que el trabajo del IEP en, en, es, es, es este, intachable, ¿no? Pero digamos sí, que claro. el IEP tiene una mirada, o sea, se le percibe desde cierta derecha del país como una institución, pues, caviar, con todo lo que a mí Siempre. me horroriza ese término, ¿no? Pero Terrible. incluso decía que Ipsos, y, decía, y además explicaba y citaba un documento extranjero, que era una estupidez, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Por qué no había que creerle a Ipsos? Y era y luego está, por ejemplo, no uno de los ejemplos que se usa para desprestigiar el trabajo de las agencias de opinión, como IEP o Ipsos, Ajá. en nuestro país, son la, eh, las cifras de sondeos de intención de voto en elecciones pasadas. Pues nunca han fallado. O sea, si uno... Es que no vieron a Pedro Castillo. Una semana antes la, estaba ahí Pedro Castillo. El día antes. Y nadie... lo, lo que ocurre es que en nuestro país seguimos teniendo esta ley idiota que prohíbe difundir sondeos de intención de voto eh, la, la última semana de elecciones. Una, que no, ¿no? Una ley que no tiene, no tiene, ninguna, mucho sentido, no tiene eh... ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero claro, Ajá. intentar desprestigiar esto, pero además cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de estadística y de trabajo de monitoreo de opinión, sabe que las encuestas o sondeos de opinión lo que hacen es tomar fotografías del momento. ¿no? Tú no las puedes juzgar por lo que pase dos días después. Menos en Exacto. un país como el Perú, en donde tienes 20 candidatos y <risa> ninguno llegó sí. al 10 por... Y dos llegaron... Superaron el 10%. Entonces, pero sí, es lo que dices. O sea, también, claro, tenemos esa data y hay gente malintencionada o ignorante, ¿no? O porque esa data no se alinea con sus intereses o con su ideología, pues esa data no vale. bueno, pues, o sea, ya, pues entonces, sí, claro. ¿de, ¿de qué hablamos? ¿O ¿Qué usamos? ¿Qué, qué, ¿Qué data usamos? ¿Wikipedia también te va a.? No sé, o sea, ¿qué quieres que hagamos, no?
0: Exacto, sí, justo cuando pasó este tema de, de la encuesta de desigualdad, salió la encuesta del IEP, que es una encuesta me parece que es del año pasado, pero salió en función a esta, estas cifras que comparaban los ingresos de del 1% más rico con el 1% o el 30% más pobre, y decían, bueno, pero eso no sirve, el Perú no es un país desigual, es
1: que claro, eso puede, ves, haber,
0: es, puede haber fallas en, en estadísticas.
1: Es que eso es, bien, no eso de... es bien curioso, por, y es, ha sido bien interesante ver eso también, porque... Sí. El sondeo, este, la, este, este estudio de desigualdad, está equivocado respecto al Perú. Está equivocado y se ha explicado porque está equivocado. <risa> Digamos, la data utilizada ahí no sirve en, un, en el marco comparativo en que está aplicada, porque es muy, claro. es muy distinta de la data utilizada para otros países. Entonces, no podemos afirmar, en base a la data que, tiene, la, que, que utilizan los investigadores de ese estudio, no se puede afirmar que el país, que el Perú es el más desigual del mundo o está entre los cinco, no, no me acuerdo cuál era la afirmación, más desiguales del mundo. Eh, eso, los, esa, los cinco, eh, me parece. Eso, ese, eso es incorrecto, es incorrecto porque los datos que utilizan no sirven en ese sentido, ¿no? Y ahí no, no lo voy a explicar yo, que no soy economista, hay economistas que lo han explicado eh, de manera suficiente, pero claro que eso te lleve a decir que en el Perú no hay desigualdad, ah, bueno, pues.
0: Exacto, ah. o sea, yo, yo también sobre eso me pareció bien curioso que dijeran, bueno, sí, la data está incorrecta, digamos, cuestiones estadísticas demuestran que no, no es comparable, entonces el Perú no tiene desigualdad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saltamos a este tipo de cosas? Me parece bien particular porque al final el mensaje es no, no somos desiguales, todo está muy bien, hemos avanzado, seguimos progresando y...
1: Y, y sí, no, pero que es, es que, ¿sabes qué ocurre también? En este contexto del que venimos hablando en esta conversación, lastimosamente, como hay tanta carga ideológica y hay tantas personas que están demasiado eh, interesadas en defender una posición por encima de la información, ¿no? Les interesa más defender una posición que discutir la realidad o la información, los datos, entonces lo que ocurre es que se tiende a explicaciones o afirmaciones maximalistas, ¿no? Se tiende a, eh, a enmiendas a la totalidad, ¿no? Exacto. Es como, lo ve, y de nuevo, esto, y no quiero que se me acuse de extremocentrista, pero a mí me irrita <risa> ver esto tanto a la derecha como a la izquierda, me irrita por igual, ¿no? vemos en ciertos sectores de la derecha no en el, el Perú creció como nunca nadie jamás en la historia de la humanidad y por ende el modelo es intocable y la pobreza desapareció y es como bueno o sea a ver las cifras no demuestran eso por supuesto y se ha dicho que, se ha
0: dicho tal cual lo has dicho es como el modelo sí, ayuda no, que la desigualdad se reduzca perfecto todo,
1: vale pero te vas al otro lado y es lo mismo no en no, no el funciona. Perú no se redujo la desigualdad. Es como, hombre, no es verdad. En el Perú no se redujo la pobreza. El modelo solo trajo más pobreza. Hombre, eso no es verdad. Podemos discutir si se redujo más o menos. Podemos discutir si se utilizó ese aumento de riqueza en beneficio de la mayoría de la población. Podemos discutir si el Estado hizo obras y servicios que beneficiaran aún eso. Pero que millones de personas salieron de la pobreza es indiscutible. Ojo, luego que su calidad de vida haya decaído luego por la pandemia y porque no era una clase media sólida, etcétera, etcétera, sí, por supuesto. O sea, lo claro. que, eh, a mí lo que me irrita, y me irrita muchísimo, porque además me lo encuentro a un lado y otro lado, me lo encuentro con mis amigos que son más de derecha, y me lo encuentro con, <risa> con mis amigos que son más de izquierda, o en la discusión pública, ¿no? Es como que tenemos problemas, y esto tiene que ver también con esa dinámica que, de la que hablábamos de redes sociales, parece que tenemos problemas para entender que más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo, ¿no? No queremos aceptar que cosas que contradicen nuestros prejuicios o eh, son ciertas y, y a la vez creemos que todo aquello que contradice, que, que no está alineado con nuestros prejuicios o nuestra preconcepción o nuestra ideología, eh, es mentira. Y si eso es mentira, significa que todo lo que se diga desde ese lado es mentira. Es mentira, y eso, claro. Y, y no eso está no así, es así, ¿no? pues O sea, no podemos negar que en el Perú tenemos un Estado desigual, tenemos un Estado que ha dejado de lado a millones de peruanos, no, no podemos negar que hay mi, miles o cientos de miles de personas que tienen derecho más que legítimo a estar en la calle reclamando por un Estado que los ha olvidado, eh, porque los ha matado, etcétera, etcétera. Y de la misma manera tampoco se puede negar que en estos 20 años el Perú tuvo un crecimiento económico eh, envidiable que ese crecimiento condujo a mucha gente a salir de la pobreza, que es, que no se puede discutir, y yo lo hago además, se puede discutir que no aprovechamos uh -huh. del todo bien esa, sí, esa claro. bonanza, y se puede discutir que no ninguno de los presidentes o de los gobiernos de estos 20 años hicieron lo suficiente para que esa bonanza se tradujera en, una, en construir instituciones democráticas saludables, en construir un sistema social que haga que el Estado llegue a más personas. O sea, en el Perú tenemos cifras de terror, ¿no? O sea, hace, hace, hay cifras de terror. Solo fuera de Lima, la, la cantidad de personas, o sea, solo fuera, digo, en el Extrarradio de Lima, la cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable es gigantesca. Ya no te hablo de Puno. ¿no? O, de, o de Andahuaylas, o de Madre de Dios. O de la selva, ¿no? que es. Exacto. Y eso es inaceptable. Y eso es inaceptable y, y hay que decirlo. Pero a la vez tampoco podemos negar otras cosas, ¿no? Entonces, es, a mí me molesta mucho que vivir en este mundo, parecería ¿no? que vivimos en este mundo en el que no se pueden conciliar hechos o narrativas que parecen que se contradicen pero que en realidad no se contradicen porque los hechos no se contradicen <risa> las cosas son ciertas o no son ciertas que a ti te pueda parecer sí. que es algo que sea en verdad o no ese es tu problema, no es problema de los hechos ¿no? entonces podemos discutir qué hacemos podemos discutir eh, hacia dónde eh, enfocamos esto, o sea, se pueden discutir mil cosas, pero pues Tener estas discusiones bizantinas sobre cosas, o sea, la, la yo qué sé, el gobierno de Alberto Fujimori fue una dictadura. Sí, fue una dictadura. O sea, es que no 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 tenemos por dónde coger esto. O sea, Exacto. El, el, dicho eso, el gobierno de Alberto Fujimori hizo unas reformas económicas que sirvieron, pero sí, eso es verdad. Las hizo en dictadura, pero eso es verdad. O sea, no, no podemos tal. Y luego se olvidó de hacer más reformas. Y esto te lo puede decir cualquier persona con conocimiento. Esto, ¿no? Y, y así podemos hacer con todos los hechos porque así de compleja es la realidad humana, ¿no? Porque así somos, porque no hay Realmente, santos sí. y no hay demonios al 100%, salvo pues algunas excepciones, me imagino. Pero, pero no, las cosas no tienen por qué ser 100% negras o 100% blancas, ¿no? Fuera de hechos concretos, obviamente, ¿no? Claro. El sol sale todos los días, eso es una realidad objetiva, hasta que deje de salir un día. Cada vez parece más cerca ese día también. Pero bueno... No. Pero es sí, que, a mí me molesta digo, mucho eso, no puedo. No, me irrita mucho. Sí, muchísimo. es que es,
0: es bien, bien complejo, ¿no? Y creo que cada vez estamos más polarizados, cada vez estamos más divididos y a veces no se sabe qué, qué podemos hacer. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el usuario común, silvestre, ciudadano, común y silvestre ¿Eh? para, al menos para bueno, aprender a... a Recibir sí. la información y escribirla de manera medianamente sensata. ¿Cómo ya, hacemos? A
1: ver, es bien difícil, ¿ok? Porque además... <risa> ve, ve, okay. No, no lo digo en serio. Y porque además venimos de un mundo en el que, a ver, y a mí me parece que es el mundo ideal, entre comillas, porque además era el que me daba de comer a mí. Pero el... O sea, teníamos, habíamos hecho un outsourcing de ese trabajo, ¿no? A los medios de comunicación y a las instituciones oficiales, ¿no? Digamos que eso fue un gran logro de la humanidad que los seres humanos no tuviéramos que ocuparnos día a día de los hechos. O sea, digo, los seres humanos de normales, personas que no se dedicaban a eso oficialmente, que no trabajaban en una agencia o institución del Estado cuyo trabajo era emitir reportes, o que no eran periodistas o eran investigadores académicos. el 98% de la humanidad no tenía que preocuparse de si los, si las cosas que veía o leía o le decían eran ciertas porque habíamos hecho outsourcing de ese, de, ese, de, de ese deber, ¿no? A un grupo de profesionales, a distintos grupos de profesionales. Bueno, ese mundo, como decíamos, ha cambiado mucho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que para empezar pues tienes que más o menos discernir cuáles son las fuentes de información más fiables, dependiendo también del tema que te interese, ¿no? Hay cosas, o sea, yo qué sé, pobre mi esposa que trabaja ahí, pero el New York Times no va a ser la fuente más fiable siempre sobre Perú o Colombia o Venezuela, porque pueden tener muy buenos corresponsales ahí, pero pues su, el volumen de información que ellos producen no está orientado a esos países, ¿me explico? O sea, habrá sí. grandes descubrimientos. Ellos, por ejemplo, fueron los que nos dijeron que la canciller Gervasi decía, dijo que no teníamos eso, eso no lo, no lo había sacado ningún medio peruano, ¿no? Pero pues si te interesa... Eh, la información ahorita actual eh, eh, de, eh, sobre lo que está ocurriendo en el Perú en esta crisis, bueno, pues tienes que buscar algunos medios locales o especialistas en el tema que te sirvan, ¿no? Y, tiene, y tienes que, yo creo que tienes que controlar el impulso de compartir. Eso, y eso es lo más difícil. Sí. Eso es lo más difícil. Sí. Yo llevo años intentándolo. Y por ejemplo, algo que hago, que para mí es muy útil, en Twitter, yo estoy viejito, todavía uso Twitter, no me atrevo con TikTok, pero bueno, eh, <risa> en Twitter, no, Twitter está yo, yo lo que hago es, yo muteo todos mis tweets, o sea, no me olvido de que existen, o sea, ya no vuelvo sobre ellos, porque si no, claro, Twitter tiene, Twitter lo que hace es privilegia un tipo de interacción que lleva sí. a la... Polarización, al enfrentamiento. Sí. ¿no? Es, es, el sí, algoritmo sí. está diseñado para eso, para generar ese tipo de engagement. Entonces, a mí no me interesa ese engagement. Antes sí me interesaba y me peleaba en Twitter. Por ahí debe haber tweets míos peleándome <risa> con gente por cosas. Los buscaremos. Pero ya no me interesa. O sea, no, me, no es productivo para mí, no es bueno para mí, no es bueno para mi salud mental. No me sirve. No, me hace perder tiempo. No, me, no gano nada. Ya hace sí. mucho tiempo me di cuenta que discutir en Twitter mmm, a mí no me es útil y de hecho creo que es muy difícil discutir eh, eh, de manera productiva en Twitter entonces yo lo que hago por ejemplo es para empezar casi solo posteo cosas relacionadas con mi trabajo yo en Twitter y luego pero luego incluso mis tweets pues porque escribo sobre temas que pueden tocar fibras sensibles no soy periodista a fin de cuentas eh, lo que hago es silenciar mis tweets vuelvo sobre ellos después para ver si hay algún comentario interesante y ahí le respondo no pero claro eh, la herramienta de por sí está diseñada para que tú estés pendiente, ¿no? Para que exacto si de las notificaciones Entonces, o las respuestas. No, sí, yo no yo no quiero eso, no me interesa. Twitter y de hecho en las últimas semanas, pues como le habrá pasado a mucha gente, Twitter ha dejado de serme bastante de serme útil. Antes era muy útil porque yo tenía seguía a gente que tenía cosas interesantes que decir o compartía información interesante de temas que a mí me interesaban o me interesan, que mis intereses son muy amplios. Pero ahora, pues, Twitter ha decidido que quiere ser más como Instagram o como TikTok y te muestra cosas que siguen tus contactos y <risa> tal. Y a mí eso no me interesa, ¿no? Porque no, porque para mí era una herramienta informativa, no es una herramienta de interacción social para mí. Entonces, eso es algo es? que yo hago. Eso es algo que yo hago. Y ya no me sirve tanto. Entonces, lo que hago ahora es más ir a, directamente a los medios que que me interesan, ¿no? Los medios que, que sigo, que consumo, algunos de los cuales pago, eh, sobre temas puntuales que me interesan. Y sí, cuando necesito encontrar algo más de información, pues sí, caballero, te tienes que sumergir en Twitter o en alguna otra red social para encontrar algunas cosas que se, que se te escapan, ¿no? Pero, por ejemplo, lo hemos visto... En estas semanas en el Perú, con el tema de la, cri de, de, la, cri de, la de las protestas y la arremetida policial. El o sea, la cantidad uh -huh. de desinformación que hemos visto, de nuevo, desde un lado y desde el otro, es tremenda. Entonces yo sí, eh, he querido... También es porque es mi trabajo. Yo no, yo no. Es que yo no creo que debamos pedirle a la gente que se convierta en verificador de datos como consumidor de información, ¿no? Es un, es una locura. Nadie tiene tiempo para eso. Es sí, un trabajo, es, es otro trabajo. Pero, sí, pues es sí, un sí, Pero si te interesa, pues sí, tienes que poder verificar un poquito, sobre todo si lo vas a compartir, ¿no? Porque eh, y además si lo vas a compartir en tus en tus grupos de WhatsApp, o en tus chats de la familia. Exacto. Antes de darle etcétera.
0: compartir o reenviar. Exacto,
1: pero, pero, pero es, es por una cuestión de responsabilidad mínima, ¿no? Tú no le dirías a tu mamá una mentira sobre un tema que le interesa, ¿no? Claro. O sea, si alguien, te, si alguien te viniera a contar algo a ti, Ana Lucía, Ana Lucía, no sabes lo que ha pasado, la presidenta Boluarte ha matado en vivo a 25 personas, ella misma, <risa> con una pistola. Tú no irías a contar claro. eso a tu mamá, ¿no?
0: Claramente no, diría no eso. Lo primero es como
1: claro. pruebas,
0: ¿no? Pero, y,
1: y, pero no nos damos cuenta que al meterlo en un chat, ese es, es exactamente eso lo que estamos haciendo. Porque Exacto. En, en los chats de WhatsApp y de las otras eh, herramientas de mensajería, que son no son redes sociales privadas, no cerradas, perdón, son redes sociales cerradas, eh, tienen una ventaja muy grande respecto a las que son abie abiertas, y es esa sensación de intimidad y de cercanía. Claro, como o sea, yo te lo
0: estoy contando a ti. Yo a te abuelito, lo estoy contando. A tía,
1: Exacto, a hay la una. Prima. La persona que lo está poniendo ahí tiene una relación personal contigo,
0: de Exacto. mayor o
1: menor intensidad, pero tiene una relación personal. Entonces, eso genera un vínculo y genera una predisposición a que tú creas lo que está ahí. ¿No? si a ti te, si tú le cuentas algo a tu mamá pues tu mamá te va a decir ah sí te creo no no sí, no claro. va a dudar, a priori no va a dudar en, pero entonces creo que debemos ser más responsables con ese poder que tenemos en ese en ese tipo de herramientas porque es un poder o sea lo que estás haciendo es estás entre comillas explotando una relación de confianza no entonces pues de la misma manera que no irías corriendo donde tu mamá o tu hermana o tu tío a decirle una no una barbaridad que, que no has podido verificar, pues tampoco hagas eso con un mensaje de WhatsApp, por muy fácil que sea. La herramienta obviamente está diseñada para que sea muy fácil hacerlo y para que todos estemos todo el día enviándonos cosas por ahí, ¿no? Y eso facilita sí. la divulgación de desinformación. Entonces, de nuevo, no todos tenemos que convertirnos en verificadores. Eso es, eso es insensato, eso no va a pasar. Pero, pues, si tú quieres... Tener esa función como transmisor de información en tus grupos de WhatsApp, de tus amigos del colegio, de tus amigas de la universidad, del chat de tu familia, pues ten un poquito de responsabilidad, ¿no?
0: Efectivamente. Y creo que eso es súper necesario. O sea, además ahora que estamos rodeados de, de noticias, de opiniones, de mucha polarización, Creo que es algo que podemos hacer para contribuir al menos a aliviar este clima.
1: Sí, o sea, suena, suena un poco iluso, pero sí, o sea, sí podemos. Está en, es parte de, está en nuestras manos, uno a uno, ¿no? O sea, en la pandemia todos lo hicimos. O bueno, claro. no todos, la mayoría, ¿no? Mucha
0: gente, mucha gente. Muchos lo, hizo. lo
1: hicimos porque nos preocupaba que eh, la salu la salud de nuestros. Eh, padres o parientes mayores o de nuestros hermanos que no estaban cerca o de nuestra tía que, que vive sola, todos hicimos un poquito ¿no? ese trabajo de oye, no, no, esto es así, no, no creas en esto ¿no? Entonces,
0: exacto
1: evidentemente era una, era bueno, es todavía, la pandemia no ha acabado parece que sí, por suerte eh, era una situación excepcional pero bueno, no lo vamos a hacer todo el día, pero si vas a querer compartir algo de información, pues que si algo que te genere un no sé, es que como te decía, es que no están diseñadas para que te las creas, están diseñadas para generar ese estado de confusión permanente en el que nada es verdad, ¿no? Entonces, sí, muchas sí, eso es la, de, hecho, de hecho, la gran mayoría. Son, son muy increíbles, ¿no? Están diseñadas, o sea, están hechas para... Son como los mensajes del príncipe africano que te has ganado no sé cuántos millones de me, dólares. Me llegan
0: ¿no? llega mucho, me llega. claro. soy claro. millonaria.
1: Pero tú sabes que eso está estudiado. Sí. ¿Sabes? Eso en está el estu... Eso es fascinante, eso está estudiado. O sea, claro, nosotros leemos eso y piensas, esto es una estupidez, ¿quién se va a creer esto? Bueno, es que esa es, ese nivel de falta de complejidad está asumido en el mensaje porque si una persona se lo cree, la hace una víctima potencial mucho más probable que a todas las otras personas que no se lo creen de arranque.
0: Sí, sí, claro. O sea, es, una, es una locura. Yo he recibido un montón de estos correos que me han dado dinero. Es, sí, ya una locura. una fortuna en el universo paralelo. Pero, pero sí, eh, creo que sí. Tenemos un, un trabajo importante ahora, sobre todo. Por eso quería cerrar la temporada con esta conversación
1: este y, y para animar, es bien necesaria, ¿no? En la mayoría de los casos, más? no, en la mayoría de los casos, para animarnos a este pequeño trabajo de hormiga, ¿no? De, de verificar algo antes de compartirlo en el chat de tu familia, o de tus amigas, o de tus primos, yo qué sé. Este, la mayoría de los casos, alguien ya se dio el trabajo de verificarlo. O sea, sí. si ves un video, o sea, con una sencilla búsqueda en Google, en el 99% de los casos, alguien ya se dio el... El otro día me llegó, por ejemplo, en el chat, no sé si fue en el colegio, un chat, una imagen de unos policías destrozando un cajero automático. Y, ¡ven cómo está la policía! Eh, no, eh, ellos son los culpables y tal, y yo, pues a mí la policía me cae lo que me cae, como a todos en estos días, ¿no? Pero me llamó la atención, me llamó la atención el, el, la vestimenta de la policía. Y dije, eso no es Perú. Y rápidamente claro. busqué, busqué policía, agrede, ¿no? policía, cajero automático, imágenes. Y en efecto, había un post no sé si de chequeado o de maldita, otra una de estos medios de verificación que habían, que ese mismo video lo habían reutilizado en mil protestas en Colombia, en Chile, en Argentina, en España y era originario de Turquía y no sé qué, ¿no? O
0: sea, nada que ver.
1: Nada que ver. Pero a lo que voy es que la mayoría de veces esa desinformación que nos llega ya la verificó alguien. Porque, es la, porque además la reciclan una y otra vez.
0: Sí, eso es cierto. ¿No? La comparten y la comparten, así que claro. ya saben, si quieren verificar información que ustedes vean sospechosa, pueden, pueden mirar si alguien más ya la chequeó antes de ustedes,
1: ¿no? En el Perú está la gente de Ojo Público, que tiene esta, la red Amayuya, que es una red de, verifica, de verificadores, eh, yo trabajé con ellos en su momento teníamos una sección de verificación en RPP hace ya varios años pero ellos sí. siguen haciendo y hacen un gran trabajo y de lo mismo Chequeado en Argentina eh, Maldita.es en España, hay varios sí. medios que hacen este trabajo y te digo, no, no es un medio de consulta todo, diaria, de ah, voy a ver qué dice eh, este, Chequeado.org, no, es un medio que todo sirve bien, pre pero precisamente para eso. ¿no? No, precisamente para esto. Pues te llega algo y dices, oye, esto y mejor lo chequeo y te va a, y con casi toda seguridad algunos de esos medios que se dedican a verificación ya lo habrán chequeado y entonces podrás no asustar a tu abuelita en el chat de WhatsApp porque Dios. lo chequeaste antes
0: o podrás decirle al tío que comparte
1: exacto estos que lo
0: que ha compartido no es verdad
1: exacto que
0: sí. Siempre uno tiene que decir, tío, sos falso, tío, esto es del año pasado. Tío, Pero hay que hacerlo de una feliz, forma amable
1: que... también, ¿eh? Ojo, porque eso sí. es algo que también nos olvidamos. Nadie nadie cambia de opinión si lo llamas idiota. O sea, eso creo que es una máxima que. Sobre que... todo si
0: es el tío, ¿no? el tío hay que tratar No,
1: yo creo que en general, a ver, que alguien cambie de opinión es muy difícil. O sea, en sí, general, claro. en la vida diaria, hacer cambiar a alguien de opinión es muy difícil. Si encima lo canchereas. Es más difícil que cambie de opinión, ¿no? Si lo tratas como idiota sí, sí. o con superioridad moral. Entonces, hay que, hay que también, eso también creo que es importante, ¿no? Sobre todo en este tipo de interacciones que son pues con gente que conoces, ¿no? Con la que tienes algún tipo de relación. Creo que es importante eh, vestirse de, no, no, de humildad, ¿no? Y de buenos modos a la hora de hacer ese trabajo de... Si te interesa, por supuesto, si no, también eres libre de no hacerlo. Pero yo creo que vale la pena, porque a todos nos importa vale. que la gente con la que estamos alrededor, pues, no, no sea víctima de desinformación.
0: Sí, creo que vale totalmente la pena, más aún ahora, ¿no? Y, y uh -huh. en este clima tan inestable en el que estamos, pues, combatir este tipo de desinformación probablemente nos ayude a, a reducir esta polarización y estas furias que nos genera Exacto. la crisis política. Un poco, sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias, realmente ha sido súper bacán tenerte, además cerrando la temporada, gracias por, por todos tus aportes, estoy segura que mucha gente te va a llevar reflexiones valiosas de, de la conversación.
1: Ojalá que sí, espero que sí, ha sido un placer charlar, hasta pronto.
0: Igualmente, hasta pronto. Esta sección tiene una recomendación que de hecho es de autoría de nuestro invitado Diego Salazar. Les quiero recomendar, no hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? Diego discute mucho sobre cuáles son estos retos y estos cambios que tienen los medios de comunicación y cómo se pierde el propósito de los medios de comunicación, que de hecho tiene que ver mucho con lo que hemos conversado, ahora que tenemos todos estos medios digitales a disposición, que dependemos mucho de un algoritmo, y que las noticias se producen, se generan, se crean, y también se comparten, pensando en estas plataformas de redes sociales. Creo que el trabajo que hace Diego es fundamental para poder identificar qué cosas están pasando con los medios y por qué es importante prestarle atención a ellos, teniendo en cuenta que son los principales promotores de información que recibimos, que consumimos y que también nos ayudan a formar una opinión súper necesaria. ¿no? Me parece válido y valioso poder revisar el trabajo de Diego en este libro, así que se los recomiendo. Espero que lo disfruten también y que les pueda ayudar a reflexionar sobre cómo consumimos información ¿Y qué rol podemos tener ahora que también producimos información? Sobre todo en un momento como en el que nos encontramos. Quería hacer este episodio, y esto también es una despedida de temporada, quería hacer este episodio pensando mucho en lo que ha venido pasando a lo largo de estos casi dos meses. Cuando empezamos la temporada, en noviembre del año pasado, teníamos planeado una temporada... ¿Saben? Con algunos temas que ya habíamos conversado, que, que con mucha gentileza el equipo del comité siempre me ayuda a poder organizar y, y ordenar. Y con algunos invitados que ya habíamos pensado que podían ser parte del espacio para conversar sobre varias cosas que tienen que ver con el core de este podcast. Yo creé este podcast junto con el equipo de comité de lectura que muy amablemente me dijo, ven con nosotros cuando dije que quería crear un podcast como este para hablar precisamente de temas relacionados a discriminación, racismo, machismo y desigualdades, que tenían mucho que ver con mi experiencia como una mujer afroperuana, viviendo en Lima además, y, y que yo pensaba que podían ayudarnos a construir y a poder tener también estas nuevas fuentes de información para generar un debate sobre estos temas y sobre lo que implican. Entonces empezamos con una serie de temas en la, en la primera temporada, que eran básicamente las cosas que yo necesitaba o que yo pensaba que quería escuchar, que a mí me parecían relevantes, que tenían muchísimo que ver con lo que hablábamos en relación al racismo en el Perú, que era lo que no se hablaba mucho, que todavía no se habla mucho, pero que fueron evolucionando otras cosas, algunos otros temas también, en, teniendo en cuenta una perspectiva súper amplia de, de los temas que trabajamos, pero sentía que en esta temporada en la que ya estábamos más o menos en un nivel avanzado de la conversación con mucha gente que afortunadamente nos oye cada semana, sentía que en esta temporada podíamos avanzar la conversación hacia temas un poco más contemporáneos, hacia hablar de cultura pop, hacia hablar de, de temas que se desprenden de todo este conocimiento general que hemos ido creando a partir de los episodios en las dos temporadas anteriores. Sin embargo, pasó la crisis. Vino la crisis a nosotros y no me parecía correcto no hablar de estos temas en un podcast que habla de discriminación, de racismo y de desigualdades en el Perú. No podemos hablar de democracia si no hablamos de discriminación. No, no podemos sentir que estamos hablando de discriminación y hacernos de la vista gorda a todas las cosas que están pasando en el país. Y para mí era súper importante entender que hablar de estos temas y que la temática de este podcast esté marcada por estos temas, hacía es que necesariamente tuviéramos que vincularnos a todos estos otros temas generados por una crisis que honestamente no esperábamos, pero que nos ha afectado en diferentes niveles a todas las personas también al equipo del comité y también a mí como, como la creadora de este podcast. Yo siempre he dicho que yo no puedo hablar de discriminación, hablar de racismo o hablar de problemas estructurales o de sistemas de opresión y no hablar de derechos humanos. Y esta crisis es una crisis política, es una crisis social, pero también es una crisis de derechos humanos. Y lo que hemos intentado a lo largo de estos últimos, diría cuatro o cinco episodios, es poder traer estos temas coyunturales que espero que pronto puedan pasar y ajustarlos a lo que esperamos de la temática del podcast, a relacionar estas cosas con los problemas subyacentes que encontramos y que siguen apareciendo y van a seguir apareciendo si no resolvemos realmente eh, los problemas de fondo los problemas estructurales que nos siguen afectando como país así hemos transitado esta temporada que es la temporada número 3 y con mucho entusiasmo Esperamos poder tener una nueva temporada en menos tiempo de lo que demoramos entre la segunda y la tercera, con algunos temas mucho más puntuales, mucho más acotados a reconocer la diversidad de la diversidad, a mirar un poco más en estas identidades múltiples, a replantear, a cuestionar muchos conceptos que hemos venido conversando y a seguir llevando esta conversación a un debate sano, ¿no? a, a lo que los oyentes, las oyentes esperan del de equipo yo soy súper agradecida como siempre eh, con todas las personas que escuchan el podcast, con las personas que escucharon el podcast en los primeros episodios del año pasado y que lograron ponerlo como uno de los más escuchados en sus listas de reproducción gracias por escucharnos gracias por su feedback gracias por postear que están escuchando el podcast eh, en el día de la semana en el que salga y gracias nuevamente al equipo de Comité y con esto terminamos la tercera temporada, no puedo creer que estemos en la temporada 3, pero terminamos la tercera temporada de Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y estoy súper contenta de poder acompañarles con más episodios y espero
1: vernos muy pronto. Mm -hmm.